0: Vítáme vás zpátky u Pičuj Startup. Za mikrofonem Terka, vedle mě sedí Raduš. Ahoj. Ahoj. A dnes tady máme krásné dva hosty z Manky Obstacles. A je to Honza Klas a Tomáš Květoň. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj,
0: kluci. Čau. Tak na začátek, protože to je takový náš zvyk, který máme moc rádi. Prosím, vypičujte váš projekt do 30 sekund.
1: Dobře. Takže náš projekt se zabývá inovací Překážek pro extrémní překážkový závody, jako je třeba Plzeňský Preator Race, a vlastně máme desku, ve které jsou ukryty chytrý senzory. Podesce se leze pomocí dvoukolíku a my si vytváříme trasu, kterou nám deska ukazuje pomocí LED diod a snažíme se ji splnit v co nejkračším, co se jim limitu.
0: Super. Krásný. Akorát 30 <laughs> sekund. <laughs> Úplně ideální. Vy už jste to trénovali, ne? Ne. ne. To první. A puštěli <laughs> jste si už náš podcast? Věděli jste to, že se na to budeme ptát?
1: Jo, jo, pár dílů jsem slyšel, to ještě jo. jsem věděl.
0: <laughs> Takže příprava, proběhla, příprava proběhla. No
2: tak možná, že než se pustíme k tomu projektu samotnému, tak by bylo fajn, abyste nám trošku představili i sami sebe. Kde jste? Co studujete? Co děláte? Co máte rádi a tak?
1: <laughs> tak my studujeme s Tomášem se uh, Peše Plzeň. Obor IoT ve čtvrtém ročníku, teď jdeme maturovat. A to IoT, český internet věcí, je něco mezi elektrotechnikou a IT. A vlastně zabývá se to třeba senzorama v chytré domácnosti, různým chytrým průmyslem, průmysl 4.0 a podobné věci. A vlastně to se snažíme zapojit do té naší překážky. Takže vlastně jsme spojili to, co trénujeme, ty jaksi překážkové závody, s tím, co studujeme, a díky tomu vznikl náš projekt.
0: Hmm. Jak, jste, jak jste si vybrali tenhle obor? Protože myslím si, že má velkou perspektivu do budoucna. Bylo to něco, nad čím jste přemýšleli, když jste si vybírali Sopešo.e a tenhle konkrétní obor? Um,
1: přesně tak. Já jsem si zrovna vybíral tenhle obor kvůli tomu, že se mi líbil, že je úplně nový a že bude mít asi docela úspěšnost v budoucnu, protože chytrá domácnost, průmysl 4.0 a podobné věci se prostě teď nejvíc rozvíjejí. A chtěl jsem něco mezi programováním a elektrotechnikou, protože jsem nevěděl, co přesně mě s toho bude bavit a to IoT přesně kombinuje tyhle dva obory, takže tam je od každého
3: trošku a každý si najde svoje a v tom se může dokonalit.
2: To je skvělý. Uh-huh. A co so ty, Tome?
3: No, mm, já jsem já jsem bral IoT, protože jednak v programování jako práce s počítačem a tohle mě určitě bavilo, ale zároveň i ta elektrotechnika a nějaký nějaký to bastlení a to přesně trefuje tenhle obor AUT. takže pro mě to byla docela jasná volba.
2: Uh-huh, super. Když se dál se vrátíme k vašemu projektu, tak jak vznikla ta samotná myšlenka konkrétně této překážky?
1: Bylo to v covidu a hledali jsme způsob, jak si vlastně zazávodit co so ostatníma, když jsme doma. A zároveň jsme potřebovali nějakou ročníkovou práci, protože každý rok, tak ke konci roku musíme odprezentovat to, co jsme za roky vytvořili, aby jsme něco hledali. A napadlo nás právě tohle, protože díky tomu, že deska sdílí výsadné časy těch tras, ke kterým se asi později dostaneme, tak můžeme závodit s zatím, můžeme mít desku každý doma a vidět svoje časy a poměřit se.
0: Skvělé. jak jste se dali dohromady?
1: O,
3: oh, to dětářka, jak jsme se děli dohromady.
1: <laughs> By, Bydlíme skoro vedle sebe a díky tomu jsme na intro tady v Plzni spolu na pokoji a vlastně díky tomu děláme tu ročníkové práci a teď už i ten projekt spolu.
0: Takže jste se prostě jeden večer nudili a no. řekli jste si, no to prostě založíme tady náš jo. projekt, startup. No, nějak tak to bylo. <laughs> Super. Jak máte rozdělené role? Kdo co dělá v tom projektu?
3: Tak já mám firmware. A konstrukci a teď nově i aplikaci v podstatě. A
1: já se starám o hardware a třeba sociální sítě nebo webovky. A nebo když něco potřeba někde zkomunikovat, tak většinou já. Uh-huh.
2: Uh-huh. A vy vlastně jste začali už v COVIDu, takže už na tom pracujete poměrně vlastně dlouho, dá se říct. A jaký je vlastně vůbec ten proces nebo postup té výroby, té překážky? S čím se musí začít nebo jak jste vlastně postupovali?
1: Hrozně dlouho jsme přemýšleli, jak to vlastně se jí zkonstruovat, jakou metodu použít, aby kolík byl v té překážce detekovaný, když ho do té díry zasuneme. napadly nás různé možnosti, ať už mechanický, který se neosvědčili kvůli tomu, že se časem ničí, nebo světelný, to se nám neosvědčilo, protože to není tak spolehlivý. A nakonec jsme našli po třeba půl roce hledání magnet, který je přesný, vždycky se detekuje a nezničí se, protože magnetické účinky tomu zůstávají. Um, potom jsme dlouho řešili, jak vlastně tu překlišku ob- obrobit. Nakonec jsme zvolili frézování a celkově jsme všechno jako dlouho vymýšleli. Ono udělat to už nebylo tak těžké, mm. ale vymyslet, jak to udělat, to nám trvalo nejdíl. Mm-hmm.
2: Vzniklo hodně prototypů, než jste došli k tomu, k tomu nejlepšímu?
1: Um, vznikl jeden prototyp, který byl mnohokrát testovaný a předělávaný. Takže prototyp máme jeden, <laughs> ale je. testovali jsme ho víckrát.
0: Mm-hmm. Vy jste se zúčastnili IoT Akademie. Bylo to něco, co vás posunulo v tom projektu dál? Pomohlo vám to?
1: IoT Akademie nám určitě hodně pomohla. Um, hlavně už díky tomu, kdo tu IoT Akademie vede a pan, naši zároveň jsou tam, že paní, paní učitelé ve škole a ty nám hodně pomohly v tom, jak to celý udělat. Ze všem nám poradili. všechno nám ukázali, co jsme potřebovali a díky tomu ten projekt je, jaký je.
2: Mm-hmm. Povedlo se vám už překážku otestovat někde v ostrém provozu na nějakých akcích a podobně?
1: Překážku jsme otestovali třeba na Plzinském inovujeme, kde byla tři dny vystavená a tři dny testovaná. Každý den řeknu 50 lidí si na překážku přišlo zalézt, vyskoušelo si různé trasy a tam jsme mohli otestovat, co se na překážce zničí nebo nezničí a jestli to všechno vydrží. A překážka všechno vydržela akorát pár drobností jako například ty kolíky se ještě musí doladit, ale to hlavní je, že přežila a fungovala až do naděle.
0: Hmm, hmm. Já se ještě vrátím k té myšlence vlastně vytvořit takovouhle překážku. Vy sami sportujete, nebo vím, že vás to napadlo takhle na intru, ale museli jste mít nějaký impuls, který vás k tomu vedl. Je to tím, že i vy sami sportujete?
1: Jo, oba dva se už asi třetím rokem těm extrémním překážkovým závodu ve skrce UCR věnujeme. Chodíme tady do Pocinského predátoru, kde trénujeme klidně dvakrát denně a tam nás to napadlo. Inspirovali jsme se všemi jinými překážkami, které na téhle scéně jsou, ale obohatili jsme právě o ty chytrý prvky, protože ty jsme v tom neviděli. Ta naše deska jakoby už existuje, není to teda deska, je to spíš taková tyč s dírama, říká to tomu packboard a to už dávno existuje, akorát to není mm, IoT, jako mm-hmm, to máme. Mm-hmm, mm-hmm.
2: Konzulto- konzultovali jste překážku s někým právě s džimu?
1: Jo, ptali jsme se několika lidí, desítek lidí jsme se ptali, ukazovali jsme jim to a i jsme testovali ty vzdálenosti třeba mezi těma dírama, aby to každému vyhovovalo, aby to nebylo daleko nebo blízko. Mm-hmm. I ty kolíky mm-hmm. jsme testovali, jak musí být tlustý, aby se to dobře drželo, aby z to neklouzala ruka mm-hmm. a hodně věcí jsme konzultovali.
0: Mm-hmm. Od kolika let můžeme použít tu překážku, respektive pro, jaký, pro jakou cílovku vy děláte?
1: Um, překážka je určená spíš, řeknu, pokročilým sportovcům. Začátečník taky si na ní zalezel, asi to nebyl úplně tak zábavný jako pro někoho pokročilýho.
0: To můžu potvrdit, já jsem měla velký problém. Zábavný to ovšem bylo. Ale to je pravda, to je pravda. To je naše nejoblíbenější reels s vaší překážkou na sportu.
2: Jo, jo.
1: Ale věkově bych to asi nerozlišil, protože i třeba šestiletý kluk může být lepší, jak 45-letý běžet nebo lezec, pro který je to taky určený. Takže věkově bych to asi nerozlišoval. Třeba od šesti let to klidně může být.
0: Mm-hmm. Můžete to teda přizpůsobit věku. Jo, můžeme to, to přizpůsobit věku mm, i vejce. Mm.
2: Jaký máte nejbližší plán teď s překážkou?
1: Um, Teď doděláváme aplikaci, aby se překážka mohla pohodlně používat. Doteď jsme ty trasy zapínali my a přes konzolit, což není úplně tak příjemný. Takže chceme dodělat nějakou hezkou aplikaci, kde by byl ten vytvářeč tras, že by si každý mohl vytvořit svoji trasu a tu si následně snažit dodělat co nejkratším možným čase, vidět tam ty žebříčky těch ostatních a porovnávat se a potom už ostrý test a dodělat malečkosti.
2: Super, takže by tam vlastně bylo několik levelů, jakoby, který bych si třeba já mohla nastavit podle toho, jestli bych se už cítila jakože napokročilejší a podobně.
1: Uh, budou tam i takovýhle levely, nebo tam budou komunitní trasy vytvořené od ostatních, sdílené pro třeba svoje kamarády nebo nějaký blížší okolí. Uh-huh. A nebo tam budou i různé módy, které nás tady taky napadly, ty se taky budou dodělávat. Například, že vysím na té desce a musím se do té díry trefit jenom třeba do pěti sekund, pak ta díra zhasne a končím. Nebo musím,
3: když taky si to řekne Tomáš, já ty mody úplně přesně nepamatuju. Uh, jednak tam chceme mít loop, což znamená, že tam vlastně pojede nějaká sekvence furt dokola, což se může hodit na tréninky, kdy k tomu vlastně přibíhá víc lidí a jsou na tom třeba jenom minutu, dvě a nemusí to furt spouštět. Pak tam chceme mít, že ty díry budou po nějakém čase mizet, třeba buď se rozsvítí jiná, nebo kolo skončí. Uh, pak tam bude ještě standardní a expert mod, to znamená, v tom, v tom standardním já si můžu vlastně k té další rozsvícené díře pomoct tím, že použiju i nerozsvícený mezi. V tom expert modu právě tohle nebudu moc dělat a budu muset jít přímo. A tím to bude ho, jako hodně stížený.
0: Mm-hmm. No paráda. A máte nějakou konkurenci? Víte o nějaké konkurenci?
1: Um tak překážky vyrábí víc lidí, ale nenašli jsme nikoho, kdo by ty překážky spojil s tím IoT, takže právě tím si myslíme, že jsme unikátní a v tom jsme konkurenci i pod dlouhým hledání hmm, našli.
0: Hmm. Já myslím, že aplikace je naprosto super nápad právě pro tu vaší překážku, že si to může člověk koupit domů a může trénovat doma. Plánujete uh, rozšířit tu výrobu jako takovou uh, do...
2: Uh, vůbec, jakoby, jestli si je to já, jako můžu koupit domů třeba časem, anebo jestli to bude spíš určený uh, do posiloven a podobně.
0: Nějakých ha, já myslá, domů, ale... no, tak spíš mě napadlo, no. uh,
1: Překážka je momentálně určená spíš právě do těch posiloven a tak, uh, z důvodu toho, že zatím nemáme odladěný, aby to bylo tak finančně přístupné všem jako spíš do těch fitek, kde se to vyplatí víc, protože na to poleze víc lidí a můžou se udělat nějaký větší rozměry. Uh-huh. Může se z toho udělat například celá zeď, která by se v tom fitness centru mohla líbit víc lidé, mohly by na tom dělat už různý hry a také věci a domů to zatím úplně cílený není, ale tak je to samozřejmě jde udělat.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh. Tak vize do budoucna třeba. Určitě. Mě ještě napadá. Podléhá vůbec taková překážka, pokud by tedy byla k užívání pro zákazníky FITEC? Jestli podléhá třeba nějakým kritériím, nějakým testováním a podobně?
1: Zatím jsme, ptali jsme se na to, uh-huh. ale vyloženě jsme neřešili, jestli odpovídá nebo neodpovídá. Uh-huh. Odpovídat by měla, ale budeme to řešit, až bude překážka hotová a otestovaná a určená k prodeji.
0: Co se týká marketingu a obchodu, máte už nějaký funkční web, kde byste prezentovali Monkey Obstacle?
1: Máme udělaný web monkeyobstacles.com, kde, stránku, kde produkt prezentujeme, můžete tam najít naše vize do budoucna, na jakých akcích budeme, fotky a nebo něco o nás, jak vlastně projekt vznikl, kde studujeme a tak. To všechno tam je.
0: Super, a sociální sítě? Sociální je sítě tak.
1: je Klasika, Facebook, Instagram, <laughs>
0: A ještě než se
2: dostaneme ke konci, tak jaké partie vůbec tato překážka procvičí?
1: Um, řekl bych celou horní část těla. Ať už záda nebo ruce, biceps, strice, všechno záleží, jak na ty polezeme. No, Je to hmm. takový komplexnější prvek. Jo, Není může. to vyloženě cílen na nějakou party, uh-huh. ale řekl bych nejvíc třeba uchop pro lidi, kteří na to nejsou zvyklí.
0: Mm. Já se teda osobně těším, až to tady budeme mít v Predátorčimu a vyzkoušíme to na vlastní kůži a já se aspoň zlepším. Já bych to
2: pořídila do Tektoru, myslím si, že. To je pravda. Každý radní, radní rozcvička by
0: byla ideální. <laughs> a já se vás ještě zeptám na poslední otázku, a tím je váš fuck up. Je to něco, co se vám nepovedlo, ale trošku vás to jako pobavilo. Takový fópá. Stalo se vám to už, sice podnikáte jenom chvíli?
1: No, tím, že to máme chvíli, tak si úplně asi nic tak velkého nebylo. Bylo maximálně, že jsme něco koupili, nefungovalo nám to něco malého, ale...
0: Žádný nic, zranění třeba z pádu, z překážky. se nezlomily, nevypadly a podobně. Koliky
1: se nezlomily a nevypadly zatím, zatím no, máme asi štěstí.
0: Tak, <laughs> tak to jo, tak to, to vám držíme samozřejmě palce. A my vám moc děkujeme za to, že jste nám představili váš projekt a myslím si, že se určitě ještě uvidíme. Přesně tak, držíme palce. Mějte se. Taky ahoj. Taky děkujeme moc, ahoj. Ahoj.
3: Děkujem. ahoj.
0: A my se na vás sladuž budeme těšit zase příště. Čau. Ahoj.